0: 这边新闻资讯，看关注保洁。此时此刻，俄罗斯正在乌东边境进行大规模的军事演习，甚至连骇人听闻的 TOS-1 的火箭弹也拿出来使用。为什么要这样做？因为。美俄在日内瓦的谈判，现在看起来没有任何的进展。俄罗斯虽然保证说，哎，我们不会主动的出兵，我们不会主动的进入到乌克兰，可是话还是热的。没有想到军演马上进行，而且看起来是一个强势进攻的一个态度。而普丁曾经在一个记者会而在追究，他仍讲北约应该下地狱，俄罗斯要不惜一切代价来保护自己。而普丁为什么那么讲呢？我们从这个图可以看出来说，就是。过去华沙公约组织跟北约两边是对抗的，就没有想到当苏联解体之后，北约鲸吞蚕食已经吃到俄罗斯的家门口。我们看到现在这是北约的范围，这是俄罗斯，这个是乌克兰。如果说连乌克兰都进到北约的话，你就发现俄罗斯完全没有屏障，这个地方完全没有天线。如果今天乌克兰真的进到北约，北约要对乌俄罗斯进行攻击的话，一马平川，一天的时间。就可以攻进去。好，我们今天请到民进党首位的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是每一道电视董事长吴子嘉，
1: 大家好
0: 。好，第三位是时事评李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第六位是台湾国际法学院的副院长林庭辉，大家好。好，第六位是前台大感染科的医师林世碧，大家好。走，是看到那个画面，俄罗斯要出兵了吧？对，他之前才迅雷不及掩耳的进度了哈萨克，占领了哈萨克，对，现在。你才刚保证说你不会进军乌克兰，<对>你才说你今天不会惹事，<对>结果你的所有。最
2: 有杀伤力的武器竟然进行军演了。抱歉，入侵哈萨克之后呢，普丁会不会再下一层，顺便把乌克兰拿下来？这是全世界最担心的一件事。所以在1月10号的时候，从美国跟俄罗斯呢，他们在日内瓦展开谈判之后呢，俄罗斯跟美国说，没环乐，我绝对不会入侵乌克兰。克美国警告他，如果你敢的话，我会给你最严重的处处哦，就讲完没多久之后，普丁没有入侵乌克兰，但是他搞了一个动作是，是他就直接在乌东进行军演。但是军演里面来说，保杰上实兵实弹经验。哎，军、欸、演里面坦克车都出来了，而且就十几上这样的射击啊，甚至连托斯万这种火箭弹都全部都出来了。他的还这个所谓云，这个所谓很多武器全部都在边境大肆的这个展开一个,一个所谓展示武力。那为什么展示武力？他、啊、现在我觉得普丁正在盘算说我要怎么拿下乌克兰。他、哎、有可能吗？为什么？因为事实上他就说了，他在去年记者会了讲的非常清楚，他说北约应该要下地狱。为什么下地狱？北约要下地狱，我们俄罗斯将不惜一切的代价来保护自己。为什么普京现在要跟这个北约，真的是这个是撕破脸了？所以说，你真的来到我的家门口，我不得不防备你。你看以前的时候呢，其实华沙公业组织的面积大概是这些，那些所谓东欧的国家很多都是共产国家，所以以前是华沙公业组织。所以有缓冲区的，对，缓冲区非常多，像譬如说波兰啊、捷克这些都缓冲区。但是这几年的时候，那北约不断的东扩之后，你看捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚、爱沙尼亚这个三小。国，包括说像斯洛伐克、斯洛维尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚这些过去，克罗尼亚这些过去都是我属于我华沙公约主织，全部倒向你啦、啊，都倒到北约了。那你现在，哎、欸，现在这个这个地方只剩下这个乌克兰了，乌克兰当成我的屏障啊。如果乌克兰屏障都不在的时候，你看二战的时候，其实德军就是从这样这条路直接打进去嘛。他这个战车就直接开到你莫斯科，那里没有天险吗？没有天险，都是没有阻挡吗？都是平原的地形，一马平川。所以对对这个普丁来讲的话，他绝对不能够丢嘛。更何况我们在跟他讲，事实上这个这几年的时候呢，北约还跟一些国家进行所谓非正式合作，他们没加入哦，但是他们是非正式合作。你看有什么国家？乔治亚、亚塞拜然、亚美尼亚、哈萨克，这些过去都是我苏联的恰盟共和国。哎，你都要挖到我的后院去了。所以他现在趁这个机会，好，你要算账，候，我就跟你总算账。所以，而且为什么他现在有底气？为什么现在普丁有底气？谁有底气？哦、为什么有底气？因为最近的一段时间里面来说啊，天然气价格、石油价格完全大涨啊。哦你，你看他今年那，他今年透过石油、天然气的控制欧洲，欧洲现在能说什么话？不敢。现在是冬天哦，如果你敢怎么样的时候，我断你的气，你会怎么样？所以他现在有非常大的底气啊。而且这几天的时候，油价在大涨的时候，我赚的越多，你看。光是因为今年油价、天然气大涨，他去年一年哦、喔、就多赚三百亿美金，三百亿美金对我多补好。同时呢，我也希望打一打，打一打，我俄罗斯不会怎样，而且油价一定会往上升。嗯、到时候最苦的是谁？还是你？又是欧洲，又是你欧洲。所以，他现在等于是有相当多的体系跟你玩这种政治游戏。他就反正我成兵在这个乌克兰东边的时候，要么就是油价大涨。好，如果真的打起来，我也没有什么任何的损失啊。所以，哎、欸，现在。俄罗斯是咄咄逼人，当
0: 然，难怪西方媒体有那么一点讲，到底普丁对于乌克兰是怎么样的打算？是
2: 到底战或不战，只有普丁自己知道。嗯、没错，我们刚才讲到说，他有各式各样的坦克都在边界进行所谓的这个军演之外，托斯万都来了，对不对？托斯万这么这么这个杀人不眨眼的，所到之处全部都被烧成灰烬了，托斯万就来好。那除了这个托斯万之外，他们现在还有什么 ？T U E 六零 M 啊。这个轰炸机啊， oh. 最新的轰炸机，它也在乌克兰的边境这边飞飞来飞去啊。不但在飞来飞去，可以在核弹的图一六零也来了。没错，它可以当当当当所谓的核弹的攻击，也可以当常规武器的这个攻击。甚至他们还说什么？他们还做所谓这个巡弋飞弹。巡弋飞弹要整这个联合空对地的远攻的飞弹，跟这个美国的这个 A G M 158差不多。它可以从空中这样辐射去射这个地面。那除了这个之外，它还有非常多的中长程的这个飞飞弹都在这上面。所以也就是说，它其实这个所谓图一六零呢。飞上去的时候，他不是针对乌克兰，华姐，它的武器都是非常远程的，都打北约的，是准备要对准北约。你敢怎么？我真的入侵的时候，我路面部队准备好，我空中武力也准备好，看你。北约要怎么样来回应我？那为什么这么强硬呢？保杰，那这几年的时候呢，俄罗斯不断的在研发他们自己的武器。我们都说俄罗斯不是这个武器都是比较旧吗？对呀、啊欸。可是这几年的这个状况，哎、欸，让美国有点不太一样的这个感觉。为什么？他们在去年十一月十五号的时候进行一个所谓反卫星的这个武器试验，他是从地面上发射飞弹上去，发射飞弹之后击毁了在空中这个预模四百五八十五公里那一个卫星，就打中之后，哎、欸，这个卫星就分解成非常多碎片。当时人家不是说，哎、欸，这还炸到，差点打到这个国际的太空站的轨道。<對>那时候国际太空站有七个太空人，他们就躲在这个太空舱，怕说会被他打到。所以当时很多国家都在指责你。可是问题是你看，为什么这俄罗斯有这个能力？听说他们最近在研发所谓的萨姆五百的五百五十的这个飞弹。这個、飞弹呢，听说是可以拦截什么？核武可以拦截，同时也可以拦截所谓的高超音速的这个飞弹，同时还可以拦截卫星，甚至他们还有萨姆500也在研发之中。那这些武器都要针对谁？针对你美国，在去年不是成立了个太哎、欸、前年成立了个太空军吗？軍你要成立太空军的话，我就跟你对抗。所以俄罗斯在你美国的任何一招里面，我都埋了非常多的伏笔在准备，要等待你啊！而且从这
0: 一次哈萨克的经验，对我没有想到。俄罗斯，它调动
2: 军队，对它整个整个后勤的补给，对速度这么快，而且事实上，这次的俄罗斯的军队快很准之外。实际上，普丁还有另外一个地方，就是说，他出手的时候，往往是在你觉得最不可能的时间点。哦，为什么这样说？你看，这是什么？这是二零零八年呢，这是什么？北京奥运哦，普京还参加，他去参加这个开幕式、哦、他,他还在那挥手，他那挥手哦。哎、哦欸，这里面还有这个小布希，小布希也来了、欸，他们在这个地方哎、欸，结果你知道他在这个时候来说，跟小布希这边互相的这边讲话的时候，你知道发生什么事吗？他宣布入侵南奥塞梯，就开始打这个乔治亚共和国。就他后来还跑来跟这个小布希说：“哎、欸，我们现在要入侵这个乔治亚共和国。”那要小布希说什么？听到吓一跳，说：“如果你敢打的话，你又会有很严重的后果。”就他他才懒得理你。他宣布这个这个这个在那边挥手之后，第二天他就马上飞回到俄罗斯，开始主打这个所谓的南奥塞梯的这个入侵战。所以，导播，我们来看这
0: 张照片。这张照片真的太耐人寻味了。对，这是二零零八年北京奥运的时候，<是>当时普丁在这个地方，<对>当时小布希在这个地方，<对>他挥手完了以后，他居然就跑去跟小布希摇耳朵说：“<对>哎，我们已经进攻了格鲁吉亚的南奥赛提。”结果普丁吓不，小布希吓坏说：“你做了一个错误的决定。”对，普丁没有理他，转身之后走。第二天。回到
2: 俄罗斯主持大局，继续打仗。对，你看他在这个北京的奥运会上，上面跟大家挥手，你觉得没事对不对？没有，他这时候正在主导另外一场大战。原本呢，乔治亚因为这个南奥塞蒂呢是乔治亚一个加盟一个国家，它里面呢要宣布独立，但是它是属于乔治亚，所以乔治亚就入侵这个南奥塞蒂。那南奥塞蒂跟这一次一样，他跟俄罗斯求救。俄罗斯求救说：“俄罗斯马上就派兵去。那派了兵的时候，很快的，原本这个乔治亚的军队已经把南奥塞梯的军队快要击溃了。结果他马上就派什么？他马上派出高加索支狼的北高加索军团第五十八集团军，开始管赴这个南奥塞梯，也是在很快的时间之内就进去了。进去之后，哎、欸，因为他的部队，他部队不是只有地面部队啊，哎、欸，他除了地面部队之外，他还有空中的力啊。哦、然后同时间，你看他用什么什么样的方法？他還让他丧失空这个自攻权之后，军事基地被。对飞机狂轰滥炸，在地面部队有，有有非常大量的这个坦克车进去围围追你，然后你的海空全部都被我封锁之后，你的总统府网络被我瘫痪二十四小时，等于用这样的方式，你知道扭转了这个战局。扭转的战局不说，你知道最一个最经典的画面，你知道？经典画面是这个，他们打到最后，因为他们沿着这个公路入侵到这个。欸这个乔治亚，然后塞蒂之后，你看这个是南，这个是乔治亚共和国，他们的军队为什么他们已经被打败了？被打败之后，哎、欸，你说，哎、欸，他怎么没有穿军服？因为他要逃啊，他想赶快换便服。如果我穿军服，我会被杀，我就赶快换成便服，这样跑。从这个战车，我也不要，就这样跑掉了。在那短短的时间。一百四十分钟之内完成所有战备之后，马马上五天之内就把原本的南奥塞梯的这个国家呢，把它扭转过来，打败了乔治亚。或者之前美国
0: 曾经定调俄罗斯的战争叫做新世纪的一个战争，就是你不是只有传统的武力，他们说能够想到的网络的攻击、假消息的攻击，现在更可怕的是。他们现在很清楚的，我用用能源，我用天然气，我要掐住整个欧洲的喉咙。所以你现在表面上看到他是在乌克兰成冰边界开始进行军演，对对对可是实际的效果，油价大涨，油价大涨，肥的是谁？肥的就是俄罗斯了。
3: 对，而且你知道吗？今天 CNN 直接定调，就是这篇文章，它直接告诉你说，其实根据现在国际能源署相关资料，俄罗斯正在破坏欧洲的这一个呃天然气的输送管线。借由这乌克兰的对峙危机、欸。换句话说，这篇文章等于是定调，定什么叫你俄罗斯现在在打能源战争？他其实从里面有几个数据告诉你哦。他说第一个事情，他说欧欧洲天然气的库存水平以往是70趴的水准，现在竟然只降掉5十趴的水准，这是非常不寻常的现象。哦、而在这种情况之下，其他国家运往欧洲的都增加，只有乌克兰呃，只有那个俄罗斯过去的见是减少的。他说呢，从今年的呃二零二一年的第四季跟二零二零年的第四季相比。那个俄俄罗斯送输送到欧洲的天然气的一个存量，竟然比前年少了二十五趴，
0: 还故意减少，
3: 还比以前少。然后第二个，他说你输给我们欧洲的比较少，你今天输给中国的比较多，所以在这个一多一减一减之间，不
0: 是没有天然气
3: ，对，我是故意把输到欧洲的分量给减少了，对，减少的。然后他说这导致欧洲现在变成是它的天然气的库存水位来到了一个新低点，这会造成几种状况。第一种状况是他会造造成整个能源价格飙涨。第二种状况是，你普丁借由这个机会，你其实在。对欧洲进行几项要求，第一个要求你要我们永久的禁支持你禁止乌克兰加入那个北约组织这个步。第二个，他说你普丁其实是借由这种方式，希望来让我们德国跟欧盟监管机构批准你的北溪二号。所以他认为说，其实你普丁是故意借由各个乌克兰这一次的军事对峙，来造成趁机趁机来趁火打劫。大打能源战争，然后这件事情事实上，包括他们国际能源署的人就觉得说，这是非常一个不寻常的现象。他们甚至直指，就说，我们现在已经发现了，你的一家那个国营企业叫做 Gazprom r 这家公司呢，你的给我们的量不但少，事实上你还可以提高三分之一。3, 你只要运输量提高到三分之一的情况之下。我们整个欧洲至少会多十趴的天然气可以用，但是你为什么不用？你为什么不不卖给我们？你明明可以。那那个普京之前就传出了一个消息，他们是透
0: 过波兰这个管线传到了欧洲，结果现在波兰传到欧洲的管线，它不但减少了，<对>有一段时间还故意。把欧洲天气传回波兰
3: ，但事实上这一整一整之间，很明显，你其实现在就在施压。现在有能源，尤其是寒冷天气这种能源的情况之下，你发动了这个能源战
0: 。对，这有人讲说，全世界最危险的地方一个乌克兰，一个台湾。台湾没有感觉，但乌克兰真的那么危险吗？现在有人讲，普丁最常、最擅长打这个所谓的闪电战，他不只是说，哎、欸，我今天进到哈萨克，我速度那么快过去。他在对付乔治亚共和国的时候
4: ，也是。迅雷不及掩耳吗？对，现在大家对关心一件事情就是普丁到底会不会对乌克兰动手嘛？那答案是什么？答案就是，如果普丁真的要动手的话，绝对会采用闪电战，因为俄罗斯从来，普丁从来没有打过所谓持久战，都是用闪电战的方式在打。他持久战？对，这一次你看到哈萨克的事情，他也是用迅雷不及掩耳的方式，马上派部队进去，在一天之内就到达了，二十四小时之内就到达。那刚刚有提到这个乔治亚的这个事情也是一样，一百四十分钟准备好之后，结果一进去。8月8号在北京奥运举办的时候， 8月8号一进去之后呢， 8月15号全部结束，肯定，然后全部就出来了。那出来之后，就是放号整个赛事不到七天啦，全部都结束。所以这个八月八号进去，对，十五号就就离开了，就撤了。不仅把那个南奥塞的把它这个扶植起来成为独独立国之外，现在全世界没几个国家承认它，只有俄罗斯承认它而已、哦。哦、那旁边的这个乔治亚，甚至还攻入了乔治亚的国土，哎，所以变成乔治亚进乔治亚对，乔治亚得不偿失啊。结果你打了，想要把奥南奥塞把它并掉，结果变成说被俄罗斯反将一军了。所以从二零零八年这些事件可以看得出来，普丁他在用兵来讲的话，他是兵贵神速啊。所以如果他想要对乌克兰用兵的话，绝对会很快的马上集结进去之后，马上就结束掉这场。但是马上就离开，那那有可能是什么？所以有人讲
0: ，普丁所有的思考都是战略思考，他非常清楚的认为说，我的标的是什么？当我的标的一达
4: 到以后，我绝不恋战。是的，然后你看他用能源战了、哦，他用能源来绑住、拖住欧洲国家。你看到、哦、上一次这个乔治亚的事情，北约动都不敢动。你看两年前的时候，法国这个总统马克龙曾经讲过啊，北约就是老死啊。为什么北约老死？因为你动都不敢动，你觉，没有错。你二有一个敌人没有错，<對>你这个敌人是俄罗斯没有错。问题是你这个东扩到这个地方之后，结果你在面对乌克兰、面对白俄罗斯的时候，你北约好像有退却了。啦。<是>那如果你真的要把这个乌克兰拉进去，你就马上让乌克兰变成会员国嘛。人家乌克兰也很想变成北约会员国啊，是只是说北约不敢而已啊。不是普京要跟你拼命啊？你那对俄罗斯来讲，那是生。死问题啊！对啊，没有错啊！所以普京早就放话了，说如果我俄罗这个乌克兰变成北约的会员国的时候，这个俄罗斯马上跟你拼命。所以你看到现在嘛，其实拜登也蛮怕普京，真的是有暴冲行为。而且你
0: 说普京现在这样的一个作为，最怕普京的新人是习近平。你说这个中国在全世界都是战狼外交，但是中国的战狼。只有碰到俄罗斯当主席的时候，就
4: 乖的跟猫一样。没错，这是我们的一些朋友们参加国际会议的一个经验了。那现场的时候，因为你知道有台湾的代表，有中国代表，所以当台湾代表在发言的时候，每次中国代表都会起来抗议，哦、或者是在被制造一些杂音，你知道吗？制造一些噪音。结果如果那时候如果是主席是俄罗斯在担任主席的话。马上就会制止中国说：“中国代表，请你安静一点。”中国代表只好乖乖马上坐下。如果是其他国家担任主席，比如说日本啊、美国或其他中国，中国代表持续继续抗议。所以。你说别的国家当
0: 主席，我叫中国安静，中国不安静，但是我是俄罗斯当主席，叫安静就安静了。对，没有错，这
4: 是实际上的经验，在国际社会的国际会议，实际上真正的经验，当然很多是闭门会议，也不会都都要公开。但是事实上，这也是给中国留下的面子。不过就可以看得出来，中国代表事实上，如果中国的外交人员碰到俄罗斯的人员的哈，基本上都是乖乖的，像个小猫一样。所以这个国家哈，基本上是真的惹不起，因为他真的是这个所谓的我们讲说所谓的呃这个北极熊啊，或者是说所谓的战斗民族啊这样的一个。国家基本上有可能，美国才会把它视为是真正的眼中钉。董事长，当然，现在俄罗斯对乌克
0: 兰到底什么样的态度，扑朔迷离。可是普丁哎，普丁在公开场合是很少失控的。可是，在去年十二月的时候，他在接受一个媒体访问的时候，他居然怎么讲？北约，你应该下地狱。俄罗斯要不惜一些代价来保护自己。那记者说，哎，你会不会保证不入侵乌克兰？他说，你们的东扩已经造成我们进一步的解体，我们只是要确保自己的安全，带着你的。担忧下地狱吧，
1: <笑>这叫做呛香，那呛堵了。那普丁的问题他很简单，他内部你知道，他今天去年刚刚通过宪法，他他修改了他的选举的总统的任期哦，他总统任期可以干到二零三六年，干到三六年，他那时候他已经多少岁？他已经七十岁了，他可以再干十四年的话，<是>到这样算他可以干到八十四岁，<哇>所以他还有的干头的。那我请问你了，你八十几岁干总统，俄那这个要选举的，俄罗斯老百姓会凭什么信你啊？英雄嘛，民族英雄嘛，他玩的是什么东西啊？他是大俄罗斯沙文，大俄罗斯民族主义嘛。对<是>。俄罗斯现在憋透了嘛？俄罗斯人吃憋吃了多少年，在普丁手上整个复兴起来了，变成一个中等强国，但是在军事上是超级强国。对<是>。所以他现在用这个东西，你说他会不会打乌克兰？我跟你保证，他会打，会吗？当然会打，不会他放十几万人在那边干什么？他打了你，你敢怎样？不能怎样吗？哎、对呀、啊，就是这样的。北约现在没有头部嘛，无、哦、头狼嘛。北约现在谁做主？你告诉我，不是都美国吗？美国有个屁用？美国那个拜登每天到底到底是到底是是，拜登不敢打是，是生病的老人还是头脑不清楚的？搞不清楚嘛。美国现在没有领导力，我跟你讲，如果现在美国总统是川普，他敢不敢这样干？不敢，他绝对不敢这样干。但是川普的时候，他哥伦比亚打了没有？照打，你看到没有？另外还有一个就是刚刚大家谈到一个，就是现在天然气的价格问题嘛。对他这个摆出这个态势强势之后，他才有可能对这个油源油气的定价权，他能掌握在手上嘛？然后你德国政府乖乖的妥协，跟他签北溪六号合约，<是>他整个整盘事情就是。他一定要保持的非常强势。那我刚才讲的基础是什么？是他本身在俄罗斯的名义嘛？俄罗斯的名义本来要选举的，你不要記就就是因为疫情才停掉的嘛？他<對>现在怎么敢软？他也不会软啊，所以他一定很硬啊。他不是故意硬，他有条件硬嘛。他又有手上也有部队也准备好了，然后的天然气、石油都准备好了，他凭什么不跟你打？一定要打嘛。所以这个东西是逼战、备战、求和。他是一定要打，然后一定会求和。最后，我跟你保证，北约跟老美拜登会让步，会让,啊、会让步。狭路相逢勇者胜。对，不敢嘛，没有十一月为东主导权在不不在在普丁手上，这个刚好现在冬天，现在痛苦的不得了。他一个人在那边玩嘛，完了这阵子没有人搞得过他，就他一个人玩。那现在对台湾来讲，当然现在最关键是
0: 这个年到底能不能过。现在春节到了，很多人回来，明天四千，后天四千。现在又出现了超级传播者，会不会化亏了呢？没有错，现在已经不是传播链
5: 问题，现在是三大块：一个是桃园地区这一块，另外一块是台北联合医院这一块，最后一块什么？边境的人一直寄来，一直寄来这一块。桃园可喜可贺是什么？保全已经收敛了，防疫计程车已经收了。清洁工现在看起来也已经收敛了、哦，所以桃园慢慢收敛了。对，但是但是这个手推车家居家照顾的，其实现在一直不断在拓开，还在拓。因为我们讲这个手推车叫居服务员，对不对？他的老公是手推车员，已经传到这个员工嘛，机场手推车员。然后呢，因为呢他有朋友嘛，是在这个电子厂工作，是，也去传染给电子厂五位。结果呢，今天新增十二例中，里面有两例啊，十四例中里面有两例是什么东西呢？是这个。电子厂的家人两位也确诊了，所以有、哦、这个居服员的案例哦，你还没有收说 close。有人讲他的电子厂已经往外喷了，另外一个这个居服员啊，造成现在中地地区联邦银行附近的非常非常大的不安全感，原因是因为这个居服员。攻击联邦银行？对，因为这个居服员啊，曾经呢去这个联邦银行办事的时候呢，被监视器拍到，啊，他口罩拿下来讲电话，那口罩拿下来讲电话也不见得有事，对不对？可偏偏。承办他的这个航员1 7 6 3 0暗号的航员中奖了，确诊了，所以现在变成是说是有密切接触。可是如果只有航员还好，偏偏哦，可是他在跟航员讲话的时候不是戴口罩吗？是，所以有可能是我举例哈，有讲电话的时候口罩拿下来有器具在手上，那你可能交付一些硬件、好印章、存折就传过去了。对，会传不知道状况不一样，但是确实有在逻辑上或在这个行程上是有重叠的，而且是有密切的。那如果只有一个行源期，基本上今天大家也不那么紧那么紧张。偏偏一月七号这个联邦银行吃了一个尾牙，其实这个尾牙过程中不同楼层的互相敬酒啊，大家碰来碰去等等的，全部这个红色全部都是今天新增加的。而且你看，这联邦银行有一楼的，有二楼的，有三楼的，等于整个银行每一层楼都有嘛。所以现在整个桃园地区又、哦。该密切关注的是这个联邦银行的部分了、啊。那另外一个是这个联合医院的院内感染，因为原本联合医院状况是这样，我们不是有讲吗？联合医院的某一个院区，两位护理生、护理师确诊，然后护理师的男友哦，在这个基隆路的餐酒馆工作，我们原本蛮担心这个案子的，可是现在看起来了、啊、没有特别多，可是没想到在昨天晚上忽然又另外一个联合医院的院区。又有一位护理师确诊了是，是那这个护理师也是有照顾到 Omicron 病人，所以呢，为什么这变成第二个问题是，如果我们的病人越来越多，对于护理师跟医生院内感染的几率，对他们第一个是工作上的压力会很大，第二个是心理上的压力会很大，因为这些人都打满两剂，而且明后天。才是回国的高峰，是，所以接下来进入到第三个我们麻烦就是边境管理的部分。边境管理是叫做的：一月二号就是昨天入境八个航班，四百三十个人，二十四个人确诊，确诊率五点五八帕。然后呢，一月十三号就今天哦，四个航班，一百八十个人隔离，十四个人，呃阳性的十四个人，确诊率是七点七八帕。而且高峰没有到，明天跟后天才是真正高峰。为什么？因为明后天回来算隔离完十四天，刚好可以过年。所以呢，明后天来说啊，这些人如果以现在说七点八趴或六点八趴来算的话，<對>可能还有可能再多好几百位的病患。好几百位，一天就二,二三十位啦，一天就二三十位啊。嗯、那这些人我不希望那么多，可如果真的那么多的话，不能原机全返吗？回到台湾的医院，用我们的健保体系来去资助这些本国人，所以对于医院来说压力也极大嘛。所以现在对台湾来说，三大块：医院的院内感染、边境的管理，还有所谓桃园联邦银行跟电子厂的，如果能守下的话，或许这个年真的可以过
0: 。好，那意思，今天我们都知道戴口罩非常之重要，所以有人比如说你是吃饭被感染，我们还可以理解；唱歌被感染，我们也可以理解。可是你见到联邦银行，虽然他中间有把口罩拿下来讲电话。可是你跟航员在对话的时候，你
6: 口罩还是戴上的、啊，那口罩戴上到底能保护了呢？嗯、呃，今天看到那个阿忠，我看记者会说易掉，他好像是不止一次打电话，不止他在跟航员办事，还有在后来回过在座位等候的时候，好像都有多次因为打电话，然后故意把口罩,口罩一直拿掉。对，所以我觉得应该可能是这个原因，不是不要大家不要想口罩，哎、欸，是不是没有用？对，制造一些恐慌哦。大体还是有用的。这个人有多次脱下口罩，<是>所以我今天脸书也特别有讲一句嘛，吼，像我们很有名的有一位，也在这个公车上，在捷运上有拿掉口罩讲电话，吼<對>，其实我自己也常常看到有一些人，他会，比方说他打喷嚏，他特地把口罩拿掉，<的>他怕把这个口罩弄脏。可是问题、就是，你你戴口罩就是为了防這個打喷嚏的、啊，怕你把这个传出去的嘛。对，那另外就是。电话它也许是怕太小声哦，可是其实也不会太小声，你其实就大声一点嘛。对，那所以我觉得大家真的是在公共场合的时候，你看这个银行很明显就是不特定多数人、哦、那现在你昨，嗯、其实你昨天就讲
0: 这个居服居家开开幕员是最最值得注意的。真的如你所说的，它真的一直在发展当中吧。其实今天像
6: 郑文灿市场直接称它是超级传播者、啊，<对>可是今天罗富有澄清，就是直接一对一的传的话，它其实现在只有一传四了，<是>其他的有没有直接接触？那不是很确定了可是我今天想提出一个，哎、欸，真正的超级传播者，首先这个没有恶意，这他、哦、其实只是一个。这个流行病学上，哎，有人会一传比较多。罗富坚抓的定义是大概一传十，我们就就会说，哎，好像是一个超级传播事件，<对>或是超级传播者哦。大家看一下这个指标案例，这个跟他办事一月四号那位航员，对，然后他他跟他办事这个受到传染哦，应该是他。然后接下来三天后半尾牙，对，然后有一个很妙的是，这十几个人几乎都集中在一月十号发病。尾牙是七号，潜伏期正好三天对。是，我看我数了一堆都是十号，然后有人九号，有人十一号，所以我不太能想象为什么那么多人都几乎是同一段时间发病。对，但是<表>那个尾牙都中了，代表他们应该是同一个传染源，不然他们应该是一传一，<对>会有一定的时间差。所以你要真的说，哎<对>，<诶>一个传这么多可同时传，就看起来这个这个意调，你看他还传了他的家人。对。然后另外他就是这样看起来，他是一传十三呢。啊、所以我我觉得那可是这个图上只有画说同桌的人其实只有几位。对。那我猜他们你看分布这么多三个楼层，然后可是发病那么明显，时间大概都是这样。我猜他们大概在尾牙的时候应该有足桌敬酒，互相还是有一些互相传染的机会。<对 S 1> 我要想就是被传染者都非常的无辜
0: ，今天没有在指责。我觉得对。以前好像我被感染我，我我很 guilty， 我很非常罪恶。没有啊，我觉得。现在全台湾没有像没有一个国家像台湾这么努力的在防疫，<對 S 1> 每一个人都是英雄，每一个人都是防疫的工作者。我觉得真的不需要去担心<沒錯 S 1> 可是另外一个人刚刚讲口罩，<沒錯 S 1> 第二个是打疫苗。哎、欸，沈富雄今天讲了，我不要打第三剂，我干脆去感染。<笑>他说我感染第三期，我感染搞爆我对 T 四包的这个所谓的激活比我打
6: 疫苗还有效果。呃，沈大佬那个发文我有看。可是我个人没有办法完全同意啊、哦。是这样吗？因为因为怎么讲呢？我们现在有越来越多的证据，的确有看到说打过疫苗加上自然感染的人<對>免疫力比较好。哦，是、啊、是真的有这样的资讯。可是问题是针对欧米孔到底是什么状态，不是很确定。就是像而且是像是沈大佬，其实年年纪比较大哦，我们其实会很担心他还是会重症。现在我们看到的英国大量的资料告诉我们，只打两剂。对。跟打三剂那个对重症住院的保护率还是有差哦。只打两剂，我看到有一些比较低的数字，比较高也许是七成上下，可是比较打到三剂之后，可能可以提升到九成，特别对六十五岁以上的老人还是有很不错的效果。六十五岁的老人，那你你看他为什么可以算出一个保护力，住院的保护力，就是因为有打疫苗跟没打疫苗还是有那么大的差距。那我看到最近几天哈，其实英国的死亡数字也有稍稍上来了，所以你不能这么就是觉得一厢情愿的觉得啊，这就是一个感冒，它不会重症，它不会死亡，不是，它只是没有 Delta 这么严重，这么多的死亡。可是你似乎是不能完全把它当成就是一个简单的感冒处理。我听你这样讲，那我们这个年可能过吧？我能够出去郊游吗？<笑>我觉得其实大家就放轻松。该打的疫苗打了之后，你就做你自己该做的事就好。沈大佬，我还是建议打上第三针。